0: Stary. Stary, Słyszałeś, jaki jest news dnia?
1: Czekaj, niech zgadnę. Nie, nie zgadnę,
0: dobra, Słuchaj, no pewnie kojarzysz jego popa, nie?
1: Kto nie kojarzy tak naprawdę? nie nie
0: wiem czy wiesz, ale będzie jeden z polskich browarów reklamował. Co? I to nie dla byle kogo. Ten browar prowadzi Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki. Co? Niesamowite, nie? Ale, ale jak to? Nie, nie, nie wiem, jak to się stało, ale to jest dla mnie rzecz niepojęta.
1: Ty, a, do, a skąd ty się dowiedziałeś?
0: No słuchaj, jadę sobie SKM-ką tak zwaną. No i odpalam jeden z portali społecznościowych. Mm-hmm. No i tam zdjęcie. Stary dziad bez koszulki piwo trzyma.
1: I, i cię to tak zajerało. No, no. No, w sumie się nie dziwię. Brzmi to źle. To, to ogólnie, koja- to nie, zaprosiłem cię w końcu na tą stronkę nielegalne walki żuli, Chyba nie. To, to w takim razie, wiesz, to będzie trzeba nadrobić. Tak,
0: myślę, że to jest dobry, dobry moment, już skończmy.
1: Skończmy, bo to już jest fala głupoty, a nie fala krytyki. Dobra.
0: Cześć, jesteśmy w Radio Mors, tutaj fala krytyki. Czyli dwóch ziomków, którzy nie znają się na kulturze. Ale
1: się wypowiedzą.
0: Z tej strony Mateusz Przybysz.
1: A z tej strony Jakub
0: Remus. Zadam ci teraz to pytanie, co zawsze. Tutaj bez większych rewelacji, bez nowości zaczynamy być monotematyczni. Tak, naszych trzech słuchaczy już pewnie wie, o co chodzi.
1: Jakubie, co dla mnie dzisiaj przygotowałeś? Widzisz, Matełko, to standardowo zaczniemy od sekcji filmowej. No wiadomo. Na którą przygotowałem ci film... Typu... Naprawdę przygotowałeś film do sekcji filmową? Szok i niedowierzanie, zdaję sobie sprawę Ale przygotowałem film Który yy, nazywa się to... Uwielbiam te będy Stary, ty, 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 dobrze to robisz ten będę... odcinek, ja robię to chyba w każdym Tak, tak w każdym, bo cię o to proszę zawsze no to w 50 też to zrobię Dobrze, jeśli będzie 50. No pewnie nam
0: się znudzi po następnych pięciu
1: Tak no więc film to Sabat Sióstr, który wszedł ostatnio na pewną platformę streamingową z n czerwoną na czarnym tle.
0: Ale to kombinujesz, mógłbyś po prostu powiedzieć, że czerwona platforma streamingowa. Mówiłem
1: ci o tych kolorach, to jest takie super. No dobrze, no to... <laughs> Dobre, już nie poprawię. <laughs> I jest to film, który wszedł właśnie w, w, gdzieś w połowie marca tego roku na tą platformę streamingową.
0: A ja czytałem, że on jakby nigdy nie miał premiery kinowej i miał tylko tą internetową, nie?
1: Nie, Tak, tak, tak. Przynajmniej u nas w kraju. Zgadza się. W każdym razie Najciekawsze, co mogę o nim powiedzieć, to jest to, że kompletnie nie zgadzam się z recenzjami, które krążą po internecie. Bo jak sprawdzałem sobie. To... Kompletnie nie
0: zgadzam się z recenzjami, więc ja. Więc poważny ja... recenzje... Tak, kompletnie. Wszedłem z, z Rikczem do radia tak. i teraz powiem Wszed... swoją. Wszedłem i powiedziałem.
1: Wszedłem i powiedziałem, co chłopy mi tu próbują mówić, że dobra rzecz. <laughs> Albo no, próbuję mnie oszukać. Part <laughs> dwa. No cóż. Y... Recenzje głoszą, że film podbija Hiszpanię, bo to jest ogólnie hiszpański film, to nale- należy A ja skomnieść. nawet
0: widziałem, że zdobył jakieś nagrody w Hiszpanii, chyba nagrodę GOI.
1: Tak, tak, właśnie chciałem też powiedzieć. I tam nawet parę było. Film podbija Hiszpanię, film podbija serca ludzi, podoba się, pokazuje dramat inkwizycji i tak dalej. No ale czy ja naprawdę byłbym sobą, gdybym więcej odcinków poświęcił na dobre filmy niż na słabe filmy? No nie. Jakub Premus zły recenzent. Muszę powiedzieć, czy film nie znudził. W reżyserii Pablo Agu- Aguiero, chyba tak się to czyta. Z góry, przepraszamy tak, za koleczenie nazwisk. Tak, jak, jak zwykle. Tutaj mówię, że nie dość, że nie znam się na kulturze, to nie znam się też na odmianie nazwisk i czytaniu nazwisk. Muszę powiedzieć, panie Pablo, film był bardzo ciekawy. Miał, może inaczej, miał bardzo ciekawy zamysł, ale jego egzekucja wyszła słabo, bo Ja wynudziłem się na tyle, że ostatnie pół godziny musiałem puścić w przyspieszeniu 1,25, żeby jeszcze w miarę coś rozumieć. Film, jak sama nazwa wskazuje, opowiada o sabacie sióstr, to jest tak naprawdę tak jak ostatnio było o o procesie siódemki z Chicago. Tutaj też jest taki jakby proces przez większość filmu, tylko że tu jest proces osadzony w 1609 roku w kraju Basków oskarżone to jest, to są chyba pięć kobiet, które oskarża się o uprawianie czarnej magii i sabatu.
0: I... Brzmi jak typowy film o czarownicach, szczerze mówiąc.
1: I właśnie tak jest. Taka (laughs)
0: Sabrina. Sabrina to serial w sumie. No, No tak, ale... Wiesz, do czego piję.
1: Wiem, do czego pijesz. I właśnie ja też piję do tego, żeby ci powiedzieć, że taki właśnie jest. No tutaj nie wyróżnia się niczym specjalnym. Aż chciałbym powiedzieć, jak się kończy ten film, ale wiadomo, spoilery piją wodę po pierogach, my tutaj nie robimy, nie uprawiamy sztuki spoilerów. Czy spoilery są sztuką? Dobra, bogadasz.
0: Nie no, to jest ciekawa dyskusja w sumie, może nie na teraz. Znaczy w sumie... Bo tak to ująłeś i tak zacząłem, się nad, tym, zacząłem nad tym
1: rozmyślać. Ale wiesz co, spoilery w sumie to zależy, bo... Wszystko może być sztuką, jak już kiedyś ktoś mi mądry powiedział, nie pamiętam kto. No, ale to był ktoś mądry. To był ktoś mądry, tak. Może to bym ja? Na pewno. Na 100%. Jeśli ktoś no, to mądry, nie to... jestem mądry. Nie, no jeśli ktoś mądry, to właśnie ty. Nie? O! No tak. O. No.
0: Blushing. No co ty? Już taka Shy Anime Girl teraz tu siedzi.
1: Tak, i żałujcie, że tego nie widzicie, że radio nie pozwala pokazywać obrazu, bo tutaj usiadła właśnie z nami Shy Anime Girl.
0: Tak, Tak. wyszła z mojego ciała i mnie zastąpiła.
1: Tak, ile? Tak. I ja też jestem teraz zaczerwieniony, bo taka... Blushing. Nie, dobra, dobra, dobra. dobra wracając do, do sz- sióstr. Sz- nie, do sztuki spoilerów. A, sztuki spoilerów, e, dobra. To wiesz, to tak naprawdę, jeśli powiesz na przykład, nie wiem, że... E, Spoilery mogą być w ten sposób. Jezus umiera na końcu Biblii, nie? I to jest spoiler typu słaby. No bo mo- można by to równie dobrze powiedzieć, że los Jezusa Chrystusa. Przepraszam.
0: Spoko? Nie śmieje się z religii oczywiście.
1: Nie no, nie śmiejemy się z, tylko do religii, prawda? Śmiejemy się do spoilerów. O. 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 Wybrnął. No los Jezusa Chrystusa wisi na włosku, tak samo jak i on wisi w pewnym momencie, prawda? I na przykład mówisz, że przechodzi on katarzis, przechodzi on przeżycie i wisi na włosku tak naprawdę, jest zawieszony między życiem a śmiercią. I to jest już taki spoiler typu lepszy, bo to tak daje ci, wiesz, do myślenia, to znaczy, że on w końcu umiera czy nie umiera? I ten spoiler może cię nawet tak zachęcić do tego, żeby to tak bardziej zgłębić. Dlatego myślę, że spoilery to może być sztuka.
0: Wytłumacz mi jedno. Opowiadałeś o hiszpańskim filmie o czarownicach i przyszliśmy do biblijnych spoilerów. (głos)
1: Witajcie tu! Fala krytyki! (głos) (głos) No, w każdym razie wróćmy może faktycznie do tych spoilerów. Co? Nie, do Zabatu Sióstr. To, co muszę powiedzieć, to tak naprawdę niewiele mnie w tym filmie zachwyciło. Na pewno wizualia są dosyć ładne. E, fajnie stonowane kolory. Tak bardziej niż pod dramat podchodzi mi to już pod taki thriller łamany na horror. Dlatego w sumie też wybrałem ten film do obejrzenia, nie będę ukrywał.
0: Na 3, 5 filmów wybrałeś cztery horrory jak do tej pory.
1: No bo ja lubię horrory. No ja wiem,
0: no. nie przeszkadza mi to. A, Robię to... statystyki, słuchaj.
1: <laughs> I to jest ten problem, że kurde... Ciężko jest mnie zmusić do obejrzenia czegoś innego, bo horrory mnie tak strasznie absorbują. No ale tak w sumie to ma tylko stylistykę wizualną horroru. Z horrorem i A, thrillerem. Czyli tak
0: naprawdę nie jest spuki.
1: Nie, w żadnym wypadku. Są tylko takie momenty, że możesz podskoczyć, ale to, to nie jest strach. Tylko A to wiesz, są to jest
0: jumpscary, tak... takie typowo horrorowe, czy po prostu jest coś takiego, że cię odrzuca na chwilę?
1: Odrzuca na chwilę, po prostu, no wiesz, A, to jest... Ale
0: nie ma takiego, że, o Boże, to było to takie, u!
1: No, 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 bo to jest trochę, wiesz, jak y... idziesz sobie na przykład przez y... miasto i słyszysz, że samolot nisko leci i wiesz, i tak po prostu bardzo mocna fala uderzeniowa, to podskoczysz, bo się przestraszysz tego dźwięku, ale to nie jest taki realny strach, że się, wiesz, że się boisz. Mhm. No, tylko cię to tak zaskoczy i to właśnie w takich sytuacjach się pojawiło może dwa albo trzy razy w filmie maksymalnie. Czy nie nazwałbyś go horrorem? Absolutnie nie. Bardziej dramat. A jak on jest skategoryzowany w ogóle? To chyba jest właśnie skategoryzowany jako dramat, chociaż na stronkach polecających ten film jest opisane, że to jest podlane właśnie taką horrorową, thrillerową, psychologiczną nutą. A, no dobra, nie ma, nie ma się czego czepiać. No, ale te stronki tak naprawdę, wiesz, tam, one też piją wodę po parówkach, więc...
0: Jaku Premus niszczy wszystkie <laughs> rady z Jaku ma beef, z,
1: z, z, z stronką, która nazywa się na Ewa a kończy na web. <laughs> no ale wracając, właśnie, bo już cały czas wracamy, wracamy, wracamy. Chcę przejść to do meritum. Pokazuję merytu. po prostu
0: poziom tego filmu.
1: <laughs> Wizualia fajne, bo są fajnie serio zrealizowane, chociaż czasami trochę film jest za ciemny. Gra aktorska jest dziwna. W sensie nie, że zła, ale jest dziwna. Specyficzna. Bardzo. Bardziej bym właśnie powiedział. Ale też... jest
0: specyficzna, tak bardziej specyficzna, że jesteś taki zszokowany i cię odrzuca, czy specyficzna, że to absorbuje? Yy,
1: odrzuca, zdecydowanie.
0: A, to nie fajnie.
1: No nie, no nie fajnie właśnie, bo na przykład. Yy, Aj, to... karamba. Aj, karamba. Że tak. Żarcik typu tematyczny film. Yy, nie, ale tak naprawdę ten film chyba najbardziej bazuje na seksualności. Bo jest tam mówione właśnie bardzo często w czasie tych procesów, że y, Lucyfer y, zadowala i daje rozkosz seksualną kobietom. I te kobiety wtedy bardzo często właśnie robią takie jęki orgazmiczne bardzo. Ale to one robią to w takich momentach i tak dziwnie, że ja miałem wymalowane what the fuck na twarzy
0: bardziej. I jakby reżyser chciał zszokować widza, ale nie umiał tego zrobić tak, aby to było y, zapodane aby to było absorbujące i interesujące.
1: Tak. Ponoć, no, moja koleżanka mi powiedziała, że produkcje hiszpańskie to są bardzo over the top. I w tym przypadku to się zgadza. No
0: dobra, czyli podsumowując, mówisz temu filmowi adios.
1: Nie powiedziałeś tego. Nie powiedziałeś tego.
0: To teraz daj ocenkę.
1: Jako, że byłem przez większość znudzony, maksymalnie mogę dać 4 na 10. Maksymalnie. Z litości? Naprawdę, naprawdę. Bo tam audio powiedzmy, że czasami było niezłe, ale przez większość czasu też było miałkie.
0: To myślę, że możemy na tym zakończyć. 4 na 10 zostawiasz? 4 na 10 zostawiam. To teraz przejdźmy do twojego drugiego wątku, Jakubie dzisiejszego, czyli sekcji muzycznej. Co przygotowałeś w sekcji
1: muzycznej? E, w sekcji muzycznej miałem nie lada problem. Zacznijmy od tego, że w tym tygodniu wyszedł nowy album jednego zespołu, który bardzo lubię, nazywa się Era. I teraz uwaga, spoiler. To nie będzie mówione o erze dzisiaj. To był spoiler. Yy, tak. Sztuka spoileru typu bezsensowny. Spoiler typu dobry. Spoiler, spoiler typu najlepszy, bo na fali krytyki. Wiadomo. W każdym razie stwierdziłem, że era to jest też prog metalcore, tak jak ostatnio było Norflame pierwszy raz, Norflame drugi raz. Więc. No, no i no na początku. Nudny jest. No jestem <laughs> matematyczny, nudny w ogóle. Co ja tu robię? Do widzenia. Nie Jakubie, nie. wracaj. Nie, żartowałem. Już wróciłem. Nie mnie. No, no to przygotowałem coś z portalu, który skraca się do Rym. I jest to perełka o nazwie Smiling with Notif od zespołu? Kompozytora? Kompozytora. Genesis Owusu. Albo Owusu. Nie jestem pewien, jak się to czyta. Zostań
0: przy Owusu, brzmi lepiej. Tak. Genesis Owusu. Najwyżej ktoś nas zdzieli.
1: Tak. Może będzie to kofi Owusu Hansach który jest właśnie głównym kompozytorem. W sumie jedynym kompozytorem. No tak, bo w reszta zespole. to jest
0: jego po prostu taki live band bardziej, że pomaga mu nagrywać no, Tak to, jak przy stworzył. No, to jest
1: tak często jak na przykład Mark Knopfler, mój ulubiony, czy Tem Impala. I lubię strasznie zawsze na początku skracać rzeczy. Więc skracając powiem, że cały ten album to jest niesamowite połączenie neo-soulu Jazzu i staroszkolnego hip-hopu.
0: Ja bym jeszcze dodał synth pop, RB i nawet takie pankowe zacięcia.
1: Jedna piosenka jest taka pankowa, tak, ale tak, nie, tak. nie pamiętam jak się nazywa.
0: Nie wiem, czy to nie jest pierwsza.
1: Nie, 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 ona jest dobra. gdzieś wśród albumu. Dobra,
0: dobra, nie, nie pogrążajmy się. Tak, tak Przejdźmy tak. do Genesis Owusu, Smiling with Noteaf. Mhm. Jakubie, co masz do
1: powiedzenia? Że jest to bardzo różnorodny album. Bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę jest cały czas, bez przerwy, wymiana gatunków. Można by określić ten album genre bending. To jest taka mieszanka
0: stylów. Bardzo różna, Ale bardzo świadoma mieszanka stylów. To tak. trzeba podkreślić. Wydaje mi się, że jest to artysta bardzo dojrzały mhm. pod względem twórczym, pomimo swojego wieku.
1: Dokładnie. Bo jest to człowiek z rocznika 1998.
0: Jest to jego debiutancki album.
1: Tak jest. I trzeba przyznać, że odwalił kawał genialnej roboty, jeśli chodzi o kompozytorkę w tym miejscu, bo w to, w jaki sposób wkomponował neo soul i hip-hop na przykład ze sobą, albo synthpop, R&B i ten hip-hop i to działa wszystko, to jest absolutny majstersztyk. Tak przyjemnie się, powiem, przyjemniaczek tak, tak, to jest przyjemniaczek. To jest kompletnie przyjemniaczek, bo ma trochę bardziej agresywnego zacięcia, ma w sobie y, bardzo dużo takiego spokoju, takiego mm, Każdy traczek jest inny. Tak, każdy jeden jest inny. I to jest niesamowite, bo mimo, że każdy jeden jest inny, to i tak cały czas ma się tą spójność tematyczną. Tak, tak. To, co mnie kompletnie niszczy właśnie w mózgu, to jest to, że on jest zaledwie dwa lata starszy, a wypuścił właśnie taką perłę. Trzeba jeszcze powiedzieć o tym surowa. Ma ma taki strasznie surowy feeling w wielu miejscach. Ale wydaje
0: mi się, że to miało być zamierzone. Tak i bardzo dobrze. Bo wiesz, niektórzy też się bawią w eksperymentalną muzykę albo robisz syf i potem podpisujesz to pod eksperymentalny, żeby wyszło na takie bardziej edgy, ale nie. Ale tutaj to jest świadomy eksperymentalny hip-hop przekazany w taki sposób, że czujesz tą koncepcję od samego początku do samego końca.
1: I właśnie masz cały czas świadomość, mimo że słuchasz kompletnie różnych traków że jest to cały czas ten sam album. I to jest piękne, uh-huh. bo jest strasznie trudno stworzyć coś takiego, szczególnie właśnie tak jak mówisz w erze y, takiego eksperymentalizmu wciskanego wszędzie, jeśli po prostu na przykład jeden element ci nie wyjdzie, to od razu mówisz, że nie wiem, że o tutaj jest troszeczkę za głośno jest szum w gitarach, a nie, 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 bo to robimy noise eksperymentalny. <laughs> Ja w ogóle chciałem zaznaczyć jeszcze,
0: ile jego influence y, słychać w tych piosenkach, jak one są różne i przez to ilu różnych raperów możesz złapać taki vibe. Niektóre piosenki y, brzmią zupełnie inaczej od drugiej, ale... Tak możesz to skojarzyć z innymi twórcami, którymi się ewidentnie Genesis Owusu inspirował, na przykład Tylerem, The Creatorem, y, Dev Grips na intrze, na pierwszej piosence tak. to jest wokal jest, chciałem o tym też powiedzieć, że jak się linia melodyczna nam zmienia, też się barwa wokalu zmienia. W tych tak. piosenkach on brzmi zupełnie jak inna osoba. I właśnie to, że na intrze brzmi na przykład jak MC Ride z Dev Grips. Potem brzmi jak Brockhampton, jak jest taki bardziej właśnie fankowy, neosolowy klimat, brzmi jak Childish Gambino. Ma też taki klimat, jakby to było Young Fathers czy jakiś inny, jakiś inny brytyjski rap.
1: Mimo, że melodyka jest taka całkiem żywa, to on y, sprawia wrażenie takiego bardzo znudzonego tematem. A potem przychodzisz do kolejnej piosenki. Tak, i, i już jest energicznie. Z tak. To, rytmika wchodzi zupełnie inna, niesamowite to jest. Więc to... warto tutaj też powiedzieć, że bardzo dobrze dopasował kolejność utworów, tak, żeby się nie nudzić i że faktycznie był cały czas taki moment, wow, wow, to jest dobre. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że on ma tutaj, ten album ma w sobie bardzo dużo różnych instrumentów. Tak jak mówiłeś, to jest właśnie połączenie R&B, syn w popu, neo-soulu, jazzu, a więc te cztery gatunki, które podałem, wszystkie instrumenty charakterystyczne dla nich pojawiają się tutaj. Są perkusjonalia bardzo podobne. Są trąbki, saksofony, puzony, są klawisze, syntezatory. Piękne rzeczy. I to wszystko tworzy taką harmonię, jednocześnie będąc surowym. To jest bardzo dobrze, dobra fuzja tych elementów. I myślę, że... Tak
0: podsumowując, no chciałbym jakby jednym zdaniem, że jest to Nowe nazwisko, które puka do tego poważnego świata hip-hopu.
1: I mam nadzieję, że jak najszybciej wystrzeli, bo w stu procentach ten krążek zasługuje na to, żeby być popularnym.
0: Wydaje mi się, że w tym momencie to będzie taki nowy ulubieniec muzycznych geeków, którzy się jarają eksperymentalnym hip-hopem. Gdzieś, wiesz, obok Dev Grips on <gryps> mm-hmm. zajmie to miejsce teraz, patrząc właśnie jakie ma na rymie oceny i jak jest hypowany.
1: Więc myślę, że to w ogóle jest dobry moment, żeby przejść do ocen. Tak. naszych. Ja chciałbym, żebyś ty zaczął od oceny swojej. Ja
0: daję 8 na 10.
1: Ja myślałem nawet nad dziewiątką, a to chyba było. Tak, wysokiej oceny w tym programie tak, jeszcze to, prawda, nie było. Tak, prawda, Najwyżej była ósemka. Tak, i to u mnie była ósemka za Sound of Metal
0: wcześniej, a u ciebie ósemka była za... Eee, Clockworks? Northlane? Clockwork chyba. A Midsommar nie dałeś 8? Możliwe, tak, tak, no. tak. 8, no ja dałem a... tylko filmowi, tak. Sound of Metal dałem.
1: No dobra. W każdym razie myślałem nad dziewiątką, ale utrzymam chyba 8,5 na 10. Dobra. O. I, I
0: jaki traczek wybrałeś?
1: Długo o tym myślałem, żeby tak dobrze ująć tą specyfikę, bo tak jak mówiliśmy, ciężko jest Bez znaleźć. Właśnie
0: byśmy mogli dać trzy różne i...
1: I miałoby się wrażenie, że to są trzej różni artyści tak A naprawdę, jak? nie? Kurde, balans, no jest trudno. Jeszcze
0: myślałem o The Other Black Dog. Albo, o, wiesz co? Albo... To,
1: to może być dobre.
0: Czyli zostawiamy słuchaczy z Genesis Owusu w utworze The Other Black Dog.
1: Matełko, przesłuchaliśmy właśnie wspaniałego traczka od wspaniałego artysty, nowego. Przejdźmy wtedy do twojej sekcji, bo jestem też bardzo ciekawy, co dla mnie masz. Matełko, powiedz mi, co ty dla mnie przygotowałeś? Zaczynając od sekcji filmowej.
0: Dzisiaj sekcja filmowa zmienia się w sekcję serialową.
1: Wow, pierwszy raz ja zrobiłem tego. Jak (laughs) się czujesz?
0: Super! Kozacki, nie? Dzisiaj się zamieniam w sekcję serialową, bo przyniosłem dla Ciebie dokument prosto z czerwonej platformy streamingowej. Nazywa się on Formuła 1 Jazda o Życie w wersji angielskiej Formula 1 Drive to Survive, która według mnie brzmi troszeczkę
1: lepiej. Jak większość rzeczy po angielsku. Jest to
0: dokument pokazujący jakby zaplecze królowej motorsportu mhm. i wydaje mi się, że robi to w bardzo ciekawy sposób. Przyniosłem to tutaj do studia dzisiaj dlatego, że była niedawno, jakoś w pierwszej połowie marca, premiera trzeciego sezonu bo tam jest taka kontynuacja, że za każdym nowym sezonem w Formule 1 wychodzi kolejny sezon Drive to Survive.
1: No fajnie, fajnie rozwiązane.
0: Tak, i poświęca jakby jeden cały sezon serialu, poświęca jednemu prawdziwemu sezonowi wyścigów. To jest właśnie jego dobra strona, że on się nie skupia na samej rywalizacji na torze, tylko on wybiera sobie wątki, jakie chce poruszyć w tym serialu. Nie jest, że Każdy każdy odcinek to jest każdy wyścig po kolei, tylko po prostu oni sobie wybierają, z kim chcą porozmawiać, o czym chcą porozmawiać i co ja mam o tym serialu do powiedzenia, bo pewnie jesteś ciekawy.
1: No wiesz, po to tu (śmieniot) jesteśmy mimo wszystko, nie? (śmieniot) Nie, tak naprawdę tu siedzisz. Jezu, Jezu, on wciąż, chłop gada wciąż, bez sensu, co mnie to obchodzi?
0: Jest to serial bardzo dobrze przygotowany. Z tej technicznej strony jest dużo różnych przebitek. Dużo się dzieje na ekranie. Nie jest to dokument, gdzie sadzają przed tą kierowcę i on gada przez jeden, przez cały odcinek o... No i na 25. zakręcie się poślizgnąłem i zrobiłem fikołka na torze. Nie, nie ma czegoś takiego. jest Cały czas jest budowanie napięcia. Jest to naprawdę świetnie zrobione i... Przez to, to, jak jest pisany scenariusz do tego, jak, jest, jak są dobierane wątki, uważam, że jest to świetny serial dla i fanów Formuły 1, jak i dla totalnych laików. Bo ja, jak obejrzałem pierwszy sezon, to nie oglądałem Formuły 1. Jedyne, co pamiętałem, to za dzieciaka i kojarzyłem parę postaci, takich najbardziej popularnych, jak Lewis Hamilton czy Fernando Alonso. Wydaje mi się, że to jest serial dla każdego. Nie musisz być fanem Formuły 1, aby to obejrzeć. I nawet możesz mieć więcej fanu. Nie znając tego sportu tak blisko i być totalnym laikiem, bo jak zacząłem to oglądać i powoli trochę zacząłem śledzić, co tam się dzieje, jakoś niespecjalnie, ale jak oglądałem już drugi sezon, to już zacząłem śledzić w miarę same wyścigi, tak z ciekawości, raz na jakiś czas oglądałem, to już widziałem, jak po prostu... Twórcy czasami manipulują wątkami, nie? Aby, tak, aby im pasowało, że taka, powiedzmy, fikcja
1: literacka, nie? Trochę. Taka fikcja dokumentalna tak, w tym przypadku. w tym
0: przypadku fikcja dokumentalna. Że Aha. trochę, wiesz, zauważyli, którzy kierowcy się najlepiej kupują. Nie kupują, tylko sprzedają. Ano tak. Pardon. <śmiech> P- Pardon, sik. Tak, że zauważyli po prostu jakich kierowców, kto chce najwięcej oglądać i na nich się jakby fabuła serialu skupia, a jak nie znasz w sumie tej formuły jeden tak blisko, to nie zwracasz na to uwagi, bo są takie momenty, że na przykład gloryfikuje jednego kierowcę, i mówi o nim, że no, był tak blisko drugiego i z drugiego robi antagonistę. Ale jak spojrzysz potem na wyniki w tym sezonie, to widzisz, że ta różnica między nimi była o wiele większa na przykład w punktach, niż pokazuje to dokument. Co nie zmienia faktu, że bardzo przyjemnie się to ogląda i pokazuje ten
1: sport od zupełnie innej strony. Myślę, że ja bym chciał cię poprosić teraz o twój werdykt na temat Formuły 1. Tak, więc dla Formuły 1 Drive to Survive daje 7,5. No to naprawdę wysoko w sumie. Więc no, może, może się zainteresuje. Czemu nie? Polecam. Dziękuję za polecenie. Myślę, że to jest bardzo płynne przejście do...
0: Przejście, płynne przejście prowadzącego. Tak, płynne
1: przejście prowadzącego. Jak w familiadzie. Czy gdzieś tam. Gdzie się robiło płynne przejścia prowadzącego? Chyba w familiadzie. Chyba w famili... No, chyba tak. Posłucharze, tak. posłucharze prowadzącego. Tak. No to, wiesz, przechodzimy do...
0: Sekcji muzycznej? Tak jest innej w sumie nie mamy już. Inna nie została. Prawda. Ty przyniosłeś mi dzisiaj debiutanta, a ja także przynoszę tobie debiut dzisiaj. A wiem, zdaję sobie sprawę. Tylko z naszego polskiego ogródka.
1: Tak, ty już jesteś bardziej tak patriotycznie pod muzykę podchodzisz. jestem wielki patriota,
0: wysiadam. Tak, odkryłem niedawno zespół, który się nazywa Raw Plastic. Jest to fuzja dwóch Sebastianów z zespołów syndrom paryski Revive. Pewnie kojarzysz. Tak, oczywiście. Wiadomo. No to jest, wiesz, o
1: polska scena eksperymentalna.
0: Raw Plastic to jest totalna świeżynka, bo jest to ich pierwsza epka. Oprócz promo w 2020 roku, bo wydali też coś takiego. Jest to pierwsza ich epka, nazywa się Waiting Till Summer. I uważam, że jest to bardzo dobry polski produkt.
1: I ja ci powiem nawet, że uważam, że jest to bardzo dobry tytuł dla tej epki, ale to przejdziemy za tak. chwilę. I też uważam na pewno, że jest to bardzo dobry polski produkt. Głównie dlatego, że nie ma tam polskiego języka.
0: Nie no, nie. nie Jakby no. było po polsku, to by się nie obraził.
1: Nie no, ja też nie. To taka ojkofobia teraz śmiechowa mi wyszła trochę, nie?
0: <śmiech> y- tak, ale czemu o tym mówimy? Po pierwsze, uderza bardzo w moje upodobania jak wiesz, bardzo kręcą mnie takie klimaty, co już sobie powiedzieliśmy nawet.
1: Tak, ale w takim razie, bo, ty nie, bo wciąż nie powiedzieliśmy, co to są za klimaty, tak. więc myślę, że możesz powiedzieć w tym momencie.
0: Jest to zespół, który robi taką fuzję pomiędzy showgazem, surf rockiem, post-hardcorem, czy nawet trochę punkiem. Momentami. No, takim pas post-punkiem trochę. Tak, takim no. post-punkiem. I jest to na, na pewno bardzo ciekawe połączenie, szczególnie ten showgaz i surf rock.
1: Tak, i to jest tak po prostu, taka
0: chillera wchodzi, jak tego słuchasz. Tak, <grym> dlatego ten tytuł jest tytuł epki jest tak dobry, Waiting Till Summer.
1: W ogóle też... Nakręca na taki ty...
0: wakacyjny vibe, ale ty... nie taki wakacyjny vibe, że skaczesz na plażę na słoneczku, tylko taki bardziej melancholijny
1: wakacyjny nie. vibe. Jeśli chodzi o plażę, to właśnie y, nie skakanie po plaży w ciągu dnia, tylko siedzenie na plaży w ciągu nocy. Tak. Powiem ci, że na przykład pio- taka piosenka, w ogóle też tytuły piosenek same w sobie strasznie mi tak dają taki vibe y, wakacji, szczególnie tak sprzed sprzed kilku ostatnich lat do teraz. Jak jest hard rush, to mi się, wiesz, taka wakacyjna miłość przypomina. O. No i e, tak. Właśnie... Co ty masz
0: do powiedzenia jeszcze na temat raw plastic waiting till summer?
1: Żelepka jest króciutka. Jest króciutka, bo trwa jakieś 11 minut. Tak, i ma zaledwie, ile? Cztery traczki? Cztery,
0: cztery traczki ma. Mm.
1: Tak jak też już powiedziałem wcześniej, nazwa strasznie fituje w stylistykę. Waiting till summer to jest właśnie surf rock i Waiting Till Summer. To jest idealne połączenie.
0: No wiadomo, jednak większość surf rocka mówi o jeżdżeniu na Deni, mm-hmm. yy, o wakacjach. Tak. I o, wiesz, o chillerze
1: z kumplami. Tak. No i to jest y, album, chyba już powiedziałem wcześniej kiedyś o jakimś to, ale jazda po autostradzie letnim wieczorem. Powiedziałeś to o Kings of Lee. Tak, tak, tak. <laughs> Jaka różnica w ogóle stylowa? Ale w sumie nie powiesz mi, że nie. No jest,
0: ale w innym klimacie. W
1: Furze z Oski na przykład.
0: Pozdrawiam Oskiego. Oskiego. Pozdrawiam
1: Może tego posłucha.
0: Może posłucha. Ostatnio hmm. słuchał.
1: Ostatnio słuchał i bardzo nam miło. Znowu hmm. pozdrawiamy Oskiego. Pozdrawiamy Oskiego. <laughs> I tak naprawdę ta epka y, emocjonalnie przypomina mi najlepsze momenty lata. I wyobrażam sobie przy tym różne bardzo przyjemne rzeczy z pewnymi bardzo konkretnymi osobami. Hmm. No ja
0: bym taki. Takie wyczekiwanie na wakacje, jak mówi sam tytuł, jakby tylko ta epka powiększa. Tak, ta. Czekasz tylko na te post wakacje, gdzie nie będziesz miał ograniczeń i będziesz mógł robić, co chcesz.
1: Hej, słuchaj, to jest śmieszne, bo jest postpunk, punk post-hardcore Post-covid. i post wakacje. No, jeszcze o jednej piosence muszę się wypowiedzieć. Hard Rush to jest dla mnie bardzo, bardzo reminiscencyjny kawałek do Where is my mind od Pixies. Nie wiem czemu, ale strasznie mi przypomina mocno. Nie pomyślałem o tym nawet. Od razu pierwsze skojarzenie to rytmika i progresja nawet całkiem podobna. Dla mnie, ja byłem oczarowany od samego początku.
0: Dobrze, więc wydaje mi się, że tak podsumowując, Raw Plastic to jest nowy twór, który się idealnie będzie wbijał w tą naszą polską undergroundową scenę, tą taką post nieco, czy alternatywną, która i tak już jest bardzo interesująca i warto się z tymi zespołami wszystkimi zapoznać. Zgadza się. Nawet z takim jednym, który zaczyna się na z, kończy na widy, robiliśmy kiedyś wywiad i to tak. był nasz pierwszy wywiad w radiu.
1: I właśnie chciałem powiedzieć, wiesz, że chciałem powiedzieć cytat, od, który był na tym wywiadzie, mm-hmm. że, czekaj, jak to, że niektórzy mają bardzo błędną percepcję tej niszy. To powiedział chyba Kuba tak. nam. Że niektórzy mają bardzo błędną percepcję tej niszy, ponieważ nisza wcale nie musi znaczyć, że to jest eksperymentalne strasznie. To może po prostu znaczyć, że to jest underground, ale w Polsce, a na przykład poza Polską takie kawałki bardzo dobrze się sprzedają. Wiadomo.
0: Masz dużo zespołów surfrokowych, które robią całkiem niezłą karierę.
1: Hmm, no właśnie. No, Tylko
0: u nas to jakoś...
1: Nie idzie. Nie idzie. Specjalnie. Ale to te, ostatnio mówiliśmy o tym chyba w drugim odcinku, że... No jak mówiliśmy o Brodce. Tak, że polska muzyka czasami sama nie chce, żeby wyszła dalej poza no. Polskę. Po, po, polska muzyka jest po prostu takim leniwcem no, 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 czekasz się i podstawi, wiesz, wszystko pod yy, głowę, a i tak wtedy trzeba jeszcze podawać
0: z rączki. No dobra, czyli jaki masz werdykt odnośnie Roll Plastic, Waiting till Summer? Osiem. Najpierw chcę wrócić do czegoś, co robiliśmy ostatnio, czyli oceny opisowej. Chcę od Ciebie usłyszeć ocenę opisową. W jednym zdaniu. Znowu. W jednym zdaniu. Z milionem przycinków. <laughs>
1: dobrze, dobrze, postaram się. Bardzo solidny, przyjemny yy, materiał, który sprawi że poczuje się letnią bryzę na swojej twarzy. Ojej, brzmi to... Jestem tak dumny z tego, co teraz wykwiniłem, nie? Naprawdę. Teraz ty. O kurde. No co myślałeś, że, że sam będę to mówił?
0: Idealny soundtrack do nastolatkowego filmu o ziomkach jeżdżących na desce i siedzących na plaży pijąc piwko w nocy.
1: Też dobre, też dobre. Powiem ci, no... Ale aż mi się tak miło zrobiło w środku teraz, jak o tym pomyślałem. Ech, wakacje, nadchodźcie wreszcie. No dobra,
0: jaka ocena teraz nieopisowa?
1: Myślałem nad siódemką, ale dam ósemkę. Hmm,
0: daję 7,5 na dziesięć z oczekiwaniami na więcej. Chcę więcej. Raw Plastic, dawajcie więcej materiału.
1: (laughs) Raw Plastic, jak będą koncerty, to chcę być na każdym waszym koncercie. Robimy wywiad, (laughs) jak jak będzie możliwość. Raw Plastic zapraszamy do Gdańska, do Radia Mors. My my pokładamy z chęcią. Ja bardzo chętnie. Musimy
0: zacząć zapraszać zespoły na
1: audycję. Tak, myślę, że...
0: Myślę, że tym możemy zakończyć. I ja bym chciał zostawić z traczkiem, który nawiązuje do pewnego serialu, czyli Car Parks and Recreation.
1: Bardzo dobry trakt swoją drogą.
0: I czas się podsumować. Znowu. Nadal jesteśmy w Radiu Morse. Zgadza się. Nadal jesteśmy fala krytyki. Nigdzie
1: się nie zmieniliśmy. I nadal nie znamy się na kulturze. Nikt nie o to chodzi, żebyśmy się na nie znali, ale lubimy się o tym jednak wypowiadać.
0: Z tej strony Mateusz Przybysz. I Jakub Remus. Dziękujemy. Bardzo.